0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Un vaccin gratuit pour tous les élèves en classe de 5e dès septembre prochain. Emmanuel Macron a annoncé le lancement d'une campagne pour lutter contre le papillomavirus, virus responsable de milliers de cancers chaque année en France.
1: Exercice
0: de communication. Emmanuel Macron a choisi le public directement concerné pour faire sa grande annonce. Devant une classe du collège Jean-Lartaud à Jarnac en Charente, le chef de l'État a donc annoncé le lancement d'une grande campagne de vaccination gratuite pour toutes les adolescentes et les adolescents en classe de 5e.
1: Tous les 5e en France, à partir de la rentrée, on va proposer à vos parents la possibilité d'être vaccinés contre le papillomavirus et ensuite d'avoir le rappel neuf mois plus tard.
0: L'objectif de ce dispositif est clair, permettre à 800 000 élèves par an d'être protégés contre les cancers liés au HPV, papillomavirus, humain.
1: Parce que comme vous l'avez très bien dit, plus on touche de monde, plus ce sera efficace.
0: Précision importante, il faudra un accord parental avant toute injection. Il n'y a pas d'obligation dans cette campagne de vaccination, mais, a ajouté le Président, la question se posera pour savoir si, à un moment donné, il faudra rendre ce vaccin obligatoire. Mais alors, c'est quoi ce papillomavirus Le
1: papillomavirus est une famille de virus très souvent impliqués dans les cancers du col de l'utérus. C'est un virus sexuellement transmissible, très actif, dont on retrouve généralement la trace dans les tissus cancéreux. L'infection concernerait déjà 3% de la population française. Nous
0: sommes en 1990 quand les tests pour détecter le papillomavirus se développent. À ce moment-là, nous n'en sommes qu'au début. Les recherches depuis ont permis de comprendre que le papillomavirus pouvait toucher autant les hommes que les femmes, de tous âges et quel que soient leur orientation sexuelle. Certains types de HPV peuvent provoquer le cancer du col de l'utérus, mais aussi de l'anus, du vagin, du pénis, de la vulve ou de la gorge. Alors, ces papillomavirus sont-ils visibles Cela ne se voit pas forcément, cela ne fait pas mal, mais le papillomavirus est souvent là cachées dans les parties génitales. 13% des femmes sexuellement actives sont porteuses, comme cette femme du papillomavirus. Le plus souvent, il n'y a aucun danger, mais parfois, dans environ 3% des cas, cela se finira par un cancer du col de l'utérus. Les lésions se soignent, à condition de les avoir diagnostiquées. Mais alors comment savoir si je suis infectée Il existe une méthode appelée le frottis. Avec une petite brosse ou une spatule, le médecin récupère des cellules en raclant le col de l'utérus. Il va ensuite ah. les étaler sur une lame qui sera envoyée au laboratoire. Un geste qui permet de repérer, chez la femme, de potentielles lésions. Le principe consiste
1: à transférer la quasi-totalité des cellules prélevées dans le liquide.
0: Il n'y a pas
1: de cancer du col sans papillomavirus.
0: Lorsque des lésions sont repérées à temps... Un traitement local ou chirurgical va permettre d'éviter l'évolution des lésions vers un cancer. D'où la nécessité de se faire dépister très régulièrement, même lorsqu'on est vacciné.
1: Dans sa vie, une femme sur deux a été exposée au virus. Le risque d'être infecté peut atteindre 60% 5 ans après le début des relations sexuelles. Puis le virus diminue spontanément. Le papillomavirus est présent dans 80 à 100%
0: des 3000 nouveaux cas de cancer de l'utérus détectés chaque année en France. Pourtant, Dépister la femme est indispensable, mais la recherche va faire un bond phénoménal et trouver un vaccin. Un vaccin qui pourra éradiquer certaines formes de papillomavirus, notamment celui qui provoque le cancer du col de l'utérus. Nous sommes en 2006, quand des chercheurs américains trouvent la bonne formule. L'idée des chercheurs, c'est donc de préparer l'organisme à combattre ce virus pour qu'il ne s'installe pas. Le vaccin,
1: mis au point aux états unis s'adresse donc en priorité aux jeunes femmes qui n'ont pas encore eu de relations sexuelles.
0: Un vaccin à faire jeune et au départ donc uniquement adressé aux jeunes filles.
1: La cible idéale euh, qui va répondre favorablement à cette vaccination, ce sont les préadolescentes et les adolescentes avant les premiers rapports sexuels puisque c'est à l'occasion des premiers rapports que le risque est maximum d'être exposé au virus.
0: Quand le vaccin arrive en France, en 2007, il y a 16 ans déjà, les médecins parle d'une révolution.
1: C'est quelque chose d'assez fabuleux, parce que c'est la première fois qu'on a un vaccin contre un cancer euh, grave de la femme. On a à peine compris que c'était dû à un virus, que déjà euh, le vaccin est, est prêt pour la prévention de ce cancer. C'est vraiment une avancée gynécologique euh, euh, majeure.
0: En 2012, le nombre de jeunes filles Passant par la case vaccination, reste très faible en France.
1: France. Plusieurs vaccins existent et sont remboursés. Leur efficacité est prouvée. Mais seulement 25% des jeunes filles sont vaccinées ici contre 70% dans les
0: pays anglo-saxons. Quelques années plus tard, la recherche permet de comprendre clairement que le papillomavirus, ce n'est pas seulement. Une affaire de femmes. Garçons et filles, tous sont porteurs de papillomavirus. Mais certains de ces virus sont particulièrement dangereux. Ils se transmettent par contact sexuel. Un vaccin existe, mais il est peu utilisé. Le vaccin existe donc, mais les idées reçues sont malheureusement bien ancrés chez ces Français, interrogés par une journaliste.
1: Euh, je ne suis pas vacciné, je n'ai pas vraiment pris connaissance et
0: pour moi ça touche plus à un public féminin à la base que masculin. Pour moi ça ne me paraît pas nécessaire en fait. Après je sais pas du tout si c'est la bonne décision ou pas. En 2019, 50 scientifiques, dont plusieurs gynécologues, appellent à une meilleure vaccination et surtout à communiquer sur le sujet. Pardonnez-moi,
1: mais c'est notre rôle, à nous les médecins, de dire on a un outil qui protège contre le cancer, les
0: cancers liés au papillomavirus, et on ne s'en sert pas dans notre pays. Ces scientifiques semblent avoir enfin été entendus par les autorités qui, dès septembre prochain, lanceront donc une grande campagne de vaccination gratuite. Caroline Dieudonné, journaliste santé. TV. Les agences régionales de santé, en lien avec les rectorats, vont se charger de mettre en place ces équipes médicales de centres de vaccination qui vont aller vacciner au sein des établissements scolaires. Alors, il y avait déjà eu en fait. Une Cette campagne de devrait de permettre d'éviter le, le développement de milliers de cancers en France, car il faut savoir que chaque année, il y en a plus de 6 000 qui sont potentiellement dus au papillomavirus. Et dans le domaine de la vaccination, la France est sacrément à la traîne par rapport à d'autres pays, comme la Finlande, où 70% des filles sont vaccinées. Chez nous, un peu moins de 46% des adolescentes ont reçu au moins une dose, 6% seulement chez les garçons. Objectif affiché aujourd'hui, 80% d'ici 2030. Bonjour Louis Marcelin, Bonjour. vous êtes gynécologue, obstétricien à l'hôpital Cochin à Port-Royal, maître de conférence. Une campagne de vaccination généralisée va donc être lancée pour lutter contre le papillomavirus dans les collèges. Pour les élèves de 5e, ce sera à partir de la rentrée prochaine. Cette campagne de vaccination, est-ce que c'est une décision qui est saluée par l'ensemble de votre profession
1: oui, alors c'est une excellente nouvelle, c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps parce que on sait que le vaccin contre le papillomavirus est un vaccin qui est efficace et qui protège de la survenue du cancer du col de l'utérus et d'autres cancers qui sont potentiellement très graves. Et donc, c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps et qui, enfin, va commencer à, à, à arriver, sachant que cette vaccination est une vaccination qui existe depuis quand même un petit moment et qui a montré que c'était pas dangereux. Donc, c'est très bien que les pouvoirs publics prennent en main cette organisation, sachant qu'il y a certains pays où elle est en place et elle permet de protéger efficacement contre la survenue de ces maladies potentiellement grave.
0: Vous dites qu'on a le recul nécessaire finalement parce qu'on peut se faire vacciner euh, euh, depuis 2007 euh, pour les filles, pour les adolescentes, ça a été élargi euh, récemment euh, aux garçons et vous dites euh, qu'on a le, le recul pour se dire que ce vaccin euh, finalement il n'y a, a pas d'effet secondaire euh, et au contraire.
1: Exactement, c'est-à-dire que ce vaccin il existe maintenant depuis de longues années et il euh, y a quand même beaucoup de filles qui ont été vaccinées euh, à l'adolescence et qui ont montré euh, qu'il n'y avait pas d'effet secondaire euh, en tout cas qui The mm -hmm. cat c'est un vaccin qui est efficace et qui protège contre une maladie potentiellement très grave. Et donc, euh, on a quand même le recul nécessaire pour promouvoir cette vaccination.
0: Et pour autant, euh, finalement, il n'y a que 40% de vaccination euh, chez les filles euh, aujourd'hui. On peine à dépasser les 10% pour les garçons. Comment est-ce que vous l'expliquez
1: Eh bien, parce que euh, c'est toujours un petit peu, je dirais, la, la mentalité française qui est assez réservée sur toutes les vaccinations en général. Et euh, il y a quelque chose qui va être nécessaire à faire c'est de la pédagogie, de l'information et expliquer que les vaccins, Vaccins, ce sont des démarches de santé publique qui sont efficaces et qui protègent la survenue de maladies extrêmement graves. Et donc, je le redis, hein, le papillomavirus, c'est un virus qui est transmis sexuellement dès les premières relations sexuelles et qui est extrêmement fréquent, qui est très contagieux, qu'on ne peut pas éviter. Et finalement, les seules méthodes de prévention, c'est le dépistage avec les frottis qu'on fait à partir de 25 ans et la vaccination. Sachant que les préservatifs, ce n'est pas efficace pour protéger contre la transmission du papillomavirus. Et il faut bien comprendre que 80% des femmes et des hommes en France sont porteurs de ce virus dès l'âge de 25 ans. Donc, comme on peut pas l'éviter, on peut le prévenir et pour le prévenir, eh bien, il y a le vaccin.
0: C'est-à-dire que c'est un virus qui se transmet dès lors qu'on a des rapports sexuels mais euh, là, on cible en fait les, les jeunes, c'est-à-dire euh, dès 12 ans mais après, c'est trop tard ou on peut encore se faire vacciner
1: On peut encore se faire vacciner, il y a des schémas vaccinales de rattrapage qui permettent de rattraper un petit peu le retard mais en réalité, euh, dès que euh, les personnes ont eu leur premier rapport sexuel, et eh bien, ils ont été potentiellement euh, contaminés par ce virus et donc euh, c'est trop tard. Donc, le, le principe de la la vaccination chez les, les jeunes adolescents ou chez les enfants en âge prépubère avant leur première relation sexuelle est quelque chose d'efficace qui va prévenir en fait contre les, les, les types d'HPV. HPV, HPV c'est l'acronyme la, de Human Papillomavirus, c'est le nom de ce petit virus. Alors c'est un virus qui a plein de sous-types différents avec des, des sous-types qui sont plus ou moins dangereux et le vaccin va protéger contre neuf sous-types de papillomavirus qui sont eux-mêmes impliqués dans la survenue de 90% des cancers. Il faut quand même rappeler que le cancer du col en France c'est 3000 cancers par an c'est 1000 décès de femmes qui vont mourir du cancer du col chaque année en France. Et donc, le vaccin va prévenir la survenue de ce cancer et donc protéger la vie des femmes et des hommes qui seront vaccinés et qui ne devront pas la maladie plus tard.
0: Au départ, on ciblait surtout euh, les femmes. Pourquoi Parce qu'on pensait qu'elles étaient les seules, finalement, à être porteuses de ce papillomavirus
1: On savait que c'était un, un virus qui était responsable du cancer du col de l'utérus, donc c'est la partie terminale de l'utérus, mais finalement, bah, c'est un virus qui est transmis par les garçons aux filles et par les filles aux garçons et puis même dans les rapports homosexuels. Et donc, vacciner les garçons, c'est les protéger eux de cancer, mais aussi de lésions précancéreuses ou de verrues génitales, mais aussi oropharyngées, mais aussi de l'anus. Et puis, vacciner les garçons, c'est effectivement protéger les filles. C'est une démarche solidaire, en fait.
0: Alors, pourquoi la nécessité de vacciner dès la cinquième Pourquoi à cet âge-là
1: C'est-à-dire que le vaccin va permettre de développer des anticorps contre le virus. Et donc, si on vaccine après les premiers rapports sexuels, c'est trop tard, parce que les personnes sont déjà contaminées. Donc, vacciner au collège, c'est vacciner avant les, les premiers rapports sexuels et donc protéger plus efficacement contre le, le papillomavirus.
0: Est-ce ce vaccin garantit euh, mais à 100% de ne pas attraper un, un papillomavirus
1: non. Ce qu'on disait tout à l'heure, il a protégé contre neuf types d'HPV, sachant qu'il y en a plein d'autres. Mais globalement, ces neuf types sont responsables de 90% des lésions cancéreuses et précancéreuses. Donc c'est extrêmement efficace de, de se faire vacciner. Mais il y aura bien sûr des situations qui seront plus rares où, malgré le vaccin, il peut y avoir ces lésions précancéreuses. C'est pour ça que, même lorsqu'on est vacciné, il faut continuer le dépistage et la réalisation des frottis cervico-vaginaux avec le schéma habituel qui est recommandé à partir de 25 ans. On fait des frottis tous les ans, tous les deux ans, puis tous les trois ans, puis tous les ans un à partir de 30 ans, en fonction des résultats. Donc, euh, vacciner, c'est très important parce que ça protège contre la survenue des lésions cancéreuses et précancéreuses, mais ça ne dispense pas de continuer le dépistage par les frottis euh, chez le gynécologue, euh, selon les, les schémas et les recommandations habituelles.
0: Alors ça, ça concerne les femmes. Euh, Est-ce qu'il y a des dépistages pour les hommes
1: Non, il n'y a pas de dépistage organisé pour les hommes euh, sur les, les lésions du papillomavirus. A priori, c'est des euh, lésions qui euh, touchent la sphère génitale, la sphère anale, la sphère oropharyngée, mais on ne fait pas de dépistage systématique en on fait des frottis chez les femmes. Probablement parce que c'est quand même plus rare, hein, les cancers chez les hommes liés au papillomavirus et que le cancer du col, c'est vraiment le cancer extrêmement fréquent associé au papillomavirus.
0: En novembre 2022, il y a le ministre de la Santé, François braun qui avait lancé à l'Assemblée « C'est un vaccin qui va permettre d'éradiquer le cancer du col de l'utérus. » Tout à l'heure, vous me disiez que dans certains pays, c'était automatique. Est-ce que, du coup, dans certains pays, le cancer du col de l'utérus a disparu ou va bientôt disparaître
1: c'est une excellente question et c'est l'exemple australien qui est extrêmement pertinent où ils ont organisé depuis longtemps la vaccination systématique et la projection c'est que d'ici une dizaine, quinzaine d'années ils aient complètement éradiqué les cancers du col et les lésions précancéreuses liées au papillomavirus. Mais par exemple si en France le cancer du col c'est le dixième ou onzième cancer féminin dans les pays du tiers monde c'est quasiment un des premiers cancers chez les femmes donc vous voyez bien que le dépistage et la vaccination c'est extrêmement efficace efficace pour protéger euh, tout le monde contre le papillomavirus.
0: C'est vrai que si finalement on disait aux femmes, il bah, y a un vaccin euh, qui peut protéger euh, euh, à 50% ou à 60% du cancer du sein, on imagine qu'elles iraient toutes se, se faire vacciner.
1: Alors ça malheureusement, il n'existe pas encore, mais euh, le cancer du sein, ce n'est pas un cancer qui est induit par des virus, hein, donc c'est un peu la différence. Le cancer du col, c'est un, un cancer viro-induit. Et donc, euh, pour traiter les virus, c'est les vaccins. Et donc, finalement, on parle de vaccins contre le papillomavirus, mais c'est un vaccin qui protège contre les lésions que induit ce virus au niveau du col, mais aussi au niveau des autres organes.
0: Donc, en tout cas, pour vous, cette campagne de, de sensibilisation généralisée qui va être lancée, ça peut être un tournant dans la manière d'appréhender cette maladie
1: Ah oui, c'est une super nouvelle et euh, on peut féliciter les pouvoirs publics de, de, de s'en prémunir, de s'en occuper et d'organiser les choses. C'est très intéressant parce que, finalement, les, les, les femmes qu'on voit en, en consultation de gynécologie nous pose toute la question de savoir s'il faut vacciner leurs filles qui arrivent, euh, qui rentrent au lycée. Et euh, bah, moi, mon discours, c'est quand même d'encourager cette vaccination parce qu'on sait qu'elle est efficace et que si on l'organisait de façon plus globale, eh bien, elle permettrait de, de protéger les gens contre la maladie.
0: Ben, je vous remercie beaucoup, Louis Marcelin, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une.
1: Ben, je vous en prie et euh, merci infiniment.
0: Merci à Laura Dulieu pour le montage de cet épisode. Et merci à vous d'avoir écouté ce nouveau titre à la une. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas de vous abonner pour n'en manquer aucun.